0: Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel tijd we eigenlijk met wachten doorbrengen? We wachten voor het rode verkeerslicht, we wachten bij de dokter, we wachten op mensen die te laat zijn, we wachten totdat er iemand op bezoek komt en noem maar op. Zonder moeite kunnen we een lange lijst maken van momenten dat we moeten wachten. De vorige keer hebben we het over Johannes de Doper gehad. Hij zat in de gevangenis en liet aan de Heer Jezus vragen, bent u het op wie wij hebben gewacht? Een treffende zin. Johannes had gewacht op de komst van de Zoon van God. En wij? Hoe zit dat met ons? Wachten wij daadwerkelijk op de Heer? Wanneer we bidden, mogen we wachten op antwoord van Hem. Daar kun je naar uitzien. Wachten op de Heer geldt ook voor de terugkomst van de Heer Jezus. Ons leven mag in het teken van die verwachting staan. Want bij wachten en verwachten hoort... Dat je erop rekent dat het zal gebeuren. En terwijl we wachten op de heren, kunnen we er zeker van zijn dat hij ons niet vergeet. Ook niet wanneer het wat langer duurt. Als je wacht, ben je vaak wel bezig, maar ondertussen ben je voortdurend gespitst op de bel. Zijn ze er al bijna? En zodra het zover is, laat je alles liggen voor diegene op wie je wacht. Zo eenvoudig is het ook met wachten op de Heerde God. We kijken uit naar Hem of naar zijn antwoord en intussen gaan we gewoon verder. In afwachting van Hem. We vervolgen onze Bijbelstudieserie zometeen met Lucas 7 vanaf vers 36. De gebeurtenissen die we de vorige keer gelezen hebben laten zien dat Jezus de Christus is. Hij geneest een man die dodelijk ziek is. Vervolgens maakte hij een gestorven jongen weer levend. Wat moet dat voor de omstanders bijzonder geweest zijn? Ze kenden misschien nog het verhaal van Elia. Hij bad voor de gestorven zoon van een weduwe en de jongen werd weer levend. Maar dat was honderden jaren eerder gebeurd. In hun eigen tijd maakten ze dat niet mee. Totdat Jezus kwam. Hij genaste zieken, maakte dode mensen levend en vertelde het evangelie. De Joden, die de profetieën hadden bestudeerd, hadden hieraan kunnen zien dat Jezus de Messias was, want Jezaja had er al over geprofeteerd. Voor Johannes de Doper was het voldoende antwoord in de gevangenis en het kennen van God is ontzettend belangrijk om te kunnen onderscheiden wat wel en wat niet van hem komt.
1: In het vervolg van Lucas 7 volgt in vers 36 zonder een tijdsaanduiding... de geschiedenis van de zalving van Jezus door een vrouw met een slechte reputatie. Eén van de fariseeën nodigde Jezus uit bij hem thuis te komen eten. Het gebeurde wel vaker dat een Farizeeër Jezus uitnodigde. De reden kan verschillend zijn geweest. In het algemeen was het een gebaar van hoffelijkheid om een rondreizende rabbi als gast te ontvangen. Aan de andere kant was het voor de Joodse leiders een middel om Jezus nauwlettend in de gaten te houden. Ook de fariseer uit Lucas 7 stelt zich kritisch op ten opzichte van de Heer Jezus. Hij verzuimt zelfs, als gastheer, verschillende handelingen die horen bij een gastvrije ontvangst in acht te nemen. Lucas 7... Vers 36 tot en met 39 Jezus nam die uitnodiging aan en ging aan tafel. Er was in die stad een vrouw met een slechte reputatie die hoorde dat Jezus bij de Farizeeën aan tafel aanlag. Ze ging naar hem toe met een flesje kostbare parfum en knielde achter hem neer bij zijn voeten. De tranen liepen haar over de wangen en zij vielen op de voeten van Jezus. Ze droogde zijn voeten met haar lange haren af, kuste ze en goot er parfum over uit. De fariseer zag dit allemaal aan en dacht bij zichzelf, nee, Jezus is geen profeet. Als hij door God was gestuurd, zou hij wel weten wat een slechte vrouw ze is. Dan zou hij zich niet door haar hebben laten aanraken. Met de woorden, er was in die stad een vrouw, wordt de aandacht gevraagd voor een speciale vrouw. Het gaat om een vrouw die in de hele stad als zondares bekend stond. Vandaar dat we in het boek lezen een vrouw met een slechte reputatie. Wat haar slechte reputatie precies was, wordt niet vermeld. Mogelijk was een prostituee. Het mag duidelijk zijn dat deze vrouw niet tot de genodigde behoorde. Ze had gehoord dat de heer Jezus bij Simon de fariseer was. Ze ging naar hem toe met een flesje kostbare parfum en knielde achter hem neer bij zijn voeten. In die tijd was het gebruikelijk dat bij dergelijke hoffelijkheidsmaaltijden de deuren open stonden en de mensen van buitenaf konden zien wat er binnen gebeurde. Simon, de fariseer, de gastheer, vindt het ongehoord dat deze vrouw zomaar zijn huis binnenloopt. De fariseer zag dit allemaal aan en dacht bij zichzelf... Nee, Jezus is geen profeet. Om welke reden de vrouw naar Jezus toekwam, wordt ook niet vermeld. Wellicht was dit om haar liefde aan hem te betonen... vanwege vergeving die zij van hem had ontvangen. Dit zou betekenen dat ze Jezus al eerder had ontmoet... en dat Jezus haar al kende. Wat de achtergrond ook mag zijn... De vrouw neemt de vrijmoedigheid om naar binnen te gaan. Ze heeft een albaste kruikje met meren meegenomen. Zo'n flesje werd meestal gebruikt voor het bewaren van dure parfum. De hier bedoelde meren was een soort zalfolie. Simon zou deze vrouw nooit op straat hebben aangesproken. En nu staat ze in zijn huis. Toen hij haar de voeten van de Heer Jezus zag drogen en kussen, was voor hem het bewijs geleverd. Jezus kon nooit een profeet zijn. Anders zou hij toch weten wat voor vrouw dit was. Dan zou hij toch niets met haar te maken willen hebben. Lukas 7, vers 40 tot en met 43 Jezus gaf meteen antwoord op wat in de fariseer omging. Simon, zei hij, ik moet u iets zeggen. Ja, antwoordde de fariseer, ik luister. Iemand gaf twee mannen geld te leen. De een vijfhonderd zilverstukken en de ander vijftig. Maar geen van beiden konden hem terugbetalen. Daarom schot hij hun de schuld kwijt. Wie van de twee zal daarna het meeste van hem houden? Ik denk de man die hem het meeste geld schuldig was, antwoordde Simon. Precies, zei Jezus. Simon geeft Jezus toestemming om tot hem te zeggen wat hij wil zeggen. Lucas 7 Vers 44 Daarna keek hij naar de vrouw en zei tegen Simon, Ziet u deze vrouw? Toen ik uw huis binnenkwam, heb u niet de moeite genomen het stof van mijn voeten af te wassen. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en afgedroogd met haar haren. Na het antwoord van Simon vestigt de Heer Jezus de aandacht op de vrouw en roept Simon persoonlijk op, om ook zelf zijn aandacht op haar te richten. Vervolgens trekt hij een drievoudige vergelijking tussen Simon en de vrouw. Terwijl hij naar haar kijkt, zegt hij tegen de fariseer... Simon, ken je deze vrouw wel echt? Jij ziet de buitenkant en je denkt dat je haar kent, maar dat is niet zo. De ontdekkende woorden van Jezus laten hem zien dat hij met zijn ingenomen vroomheid volledig de plank mislaat. Lucas 7, vers 44 tot en met 48 Toen ik uw huis binnenkwam, heb u niet de moeite genomen het stof van mijn voeten af te wassen, maar deze vrouw heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en afgedroogd met haar haren. U hebt mij niet begroet met een kus, maar zolang ik hier binnen ben, heeft deze vrouw mijn voeten gekust. U hebt niet het gebruik in acht genomen mijn hoofd met olie te zalven, maar deze vrouw heeft mijn voeten gezalfd, met kostbare parfum nog wel. Ze had veel zonden, maar die zijn haar vergeven. Dat blijkt wel uit haar grote liefde. Iemand die voor weinig zonden vergeving heeft gekregen, geeft ook weinig liefde. Jezus zei daarop tegen de vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Simon heeft zijn bijzondere gast, de Heer Jezus, niet begroet met een aantal bijzondere uitingen van gastvrijheid, maar de vrouw wel. Het waren tekenen van eerbetoon en dankbaarheid naar de Heer Jezus. Maar Simon heeft dit eerbetoon niet aan zijn gast gegund. Als Simon een goede gastheer was geweest, had hij de voeten van de Heer Jezus laten wassen. Hij zou het hoofd van de Heer gezalfd hebben en hem hebben begroet met een kus. Simon heeft als gastheer deze drie extra blijken van gastvrijheid achterwege gelaten. Maar voor de vrouw waren deze drie handelingen geen daden van gastvrijheid. Jezus was niet haar gast. Voor haar waren het bijzondere blijken van verering en liefde. Ze was een grote zondares. Ze had veel zonden, maar die zijn haar vergeven maar Simon de fariseer had, omdat hij dacht dat hij geen zondaar was, zelfs niet om vergeving gevraagd. Heeft u ontdekt wie u van binnen bent? Mag de heiland ook uw zonde vergeven? Ik zou niet te lang wachten met hem dat te vragen. Lucas 7 vers 49 en 50 De andere mannen aan de tafel zeiden tegen elkaar... Wie is hij, dat hij denkt zonde te kunnen vergeven? Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen de vrouw, U bent gered door uw geloof, ga in vrede. De woorden van Jezus tot de vrouw lokken reacties uit bij de andere gasten, waarschijnlijk collega's van Simon. Al eerder is door de Joodse leiders een dergelijke vraag gesteld, Lucas 5 vers 21. Maar Jezus geeft op de vraag geen antwoord. Ook Lucas doet dat niet. Daarmee wordt de lezer van het evangelie zelf opgeroepen om een antwoord te geven. Het laatste dat de heer Jezus tot de vrouw zegt is, u bent gered door uw geloof, ga in vrede. Daarmee maakt de heiland aan alle aanwezigen duidelijk wat de kern van de zaak is, op grond waarvan deze vrouw vergeving heeft ontvangen. Geloof in hem. Het Ga in vrede, shalom, is een normale Joodse groet. Maar uit de mond van de Heer Jezus krijgt deze groet een bijzondere betekenis. Het bevestigt dat zij door Zijn genade mag delen in het heil van de vergeving van de zonde. Kent U die vrede ook? Lucas 8, vers 1 tot en met 4. Enige tijd later maakte hij een reis langs alle steden en dorpen in dat gebied. Overal bracht hij het goede nieuws dat het koninkrijk van God was gekomen. De twaalf en verscheidene vrouwen gingen met hem mee. De vrouwen zorgden voor hun eten en drinken en betaalden dat allemaal uit eigen middelen. Jezus had deze vrouwen uit de macht van boze geesten bevrijd en van allerlei ziekten genezen. Onder hen waren Maria van Magdala, uit wie hij zeven boze geesten had weggejaagd, Johanna, de vrouw van Goesas, die een belangrijke functie had in de regering van Herodes, en Susanna. Op een dag, toen uit verschillende steden mensen waren samengestroomd om hem te horen, vertelde hij deze gelijkenis. Een boer ging naar zijn land om graan te zaaien. In de verse 5 tot en met 10 vertelt de heiland de bekende gelijkenis van de zaaier. Lucas 8, vers 11 tot en met 15 Nu, dit is de betekenis ervan. Het zaad is het woord van God voor de mensen. Het zaad dat op het pad terechtkomt zijn de mensen die wel het woord van God horen, maar het meteen weer vergeten. De duivel neemt Gods woord weg, omdat hij niet wil dat de mensen erin geloven en daardoor worden gered. Het zaad dat op steenachtige grond terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en meteen erg enthousiast zijn. Maar het schiet geen wortel bij hen, ze zijn oppervlakkig. Een poosje geloven zij erin, maar wanneer ze op de proef worden gesteld, moeten zij er niets meer van hebben. Het zaad dat tussen de distels terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar door de zorgen, de overvloed en allerlei genoegens van het leven krijgen die woorden niet de kans in hen iets goeds te bewerken. Maar het zaad dat in goede aarde, vruchtbare grond terechtkomt, zijn de mensen die met een goed oprecht hart naar de woorden van God luisteren en zich eraan houden. Het zaad brengt vrucht voort in hun leven, omdat zij volhouden. De eerste verzen vormen een algemene beschrijving en laten zien dat er uit alle lagen van de bevolking mensen in de heer Jezus gaan geloven en hem helpen. Jezus geeft inzichtelijk onderwijs en gebruikt beelden, gelijkenissen, uit het dagelijks leven om geestelijke waarheden duidelijk te maken. Er verzamelen zich een heleboel mensen om hem heen. De uitleg van de gelijkenis van de zaaier, wordt door Jezus zelf gegeven. De nadruk van de gelijkenis ligt niet op de zaaier, maar op wat er met het zaad gebeurt. De vrucht is de uitwerking van het woord van God in het dagelijks leven. Deze vrucht wordt voortgebracht door volhouden, dat wil zeggen door met alle inzet te blijven bij het woord. Dat staat lijnrecht tegenover vers 13. Een poosje geloven zij erin maar wanneer ze op de proef worden gesteld, moeten zij er niets meer van hebben. Lucas 8, vers 16 tot en met 18 Als men een lamp aansteekt, wordt er toch niet iets overheen gezet om het licht te verbergen? Nee, men zet de lamp ergens neer waar iedereen die binnenkomt het licht goed kan zien. Zo zal ook alles wat geheim of verborgen is aan het licht komen. Het hangt er dus van af hoe u luistert, want wie iets heeft zal er veel bij krijgen, maar wie niets heeft zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben. De lamp die ontstoken wordt is het beeld van het evangelie, de blijde boodschap van het heil van God, dat als een licht straalt. Het sluit nauw aan bij het zaad als beeld van het woord van God. Het licht van het evangelie moet overal worden verspreid. Het hoort vrij te schijnen zonder dat het gedoofd wordt of verborgen wordt gehouden. Wij mensen komen in deze wereld als verlorenen. Als wij Christus niet aannemen als het licht van de wereld, blijven wij verloren. Ieder mens is ten opzichte van de Heere zelf verantwoordelijk of hij of zij Gods licht verwerpt of zijn geschenk aanneemt want alle die hem aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Johannes 1, vers 12 Zijn moeder en zijn broers kwamen hem opzoeken, maar ze konden niet bij hem komen, omdat het huis overvol was. Toen hij hoorde dat zij buiten stonden te wachten en hem wilde spreken, zei hij, Mijn moeder en mijn broers zijn zij, die de woorden van God horen en in praktijk brengen. Lukas 8, vers 19 tot en met 21. De versen sluiten nauw aan bij het voorgaande. Ook nu gaat het weer om het goed horen van het woord van God. Jezus onderwijst en is omgeven door veel mensen. Nu komen Maria en de broers van Jezus naar hem toe. In Lukas 2 is al verteld dat Maria meerdere zonen had. Ook elders in de evangeliën spraken van broers en zusters van Jezus. Van Jezus' broers wordt elders gezegd dat ze aanvankelijk niet in hem geloofden. Johannes 7, vers 5 Later kan Lucas melden dat zij tot de volgelingen van Jezus behoren. Handelingen 1, vers 14 Lucas 8, vers 22 tot en met 25 Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei, kom. Wij gaan naar de overkant van het meer. Tijdens de overtocht viel hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. Meester, meester, schreeuwde zij, wij vergaan. Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het blad stil. Hebben jullie geen vertrouwen in mij? vroeg hij zijn leerlingen. Ze keken Jezus bang aan. Vol ontzag en verbazing zeiden zij tegen elkaar, Wat voor man is hij? Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Met een algemene overgang, op een dag, doet Lucas verslag van een volgende serie gebeurtenissen. Het geeft ook aan dat hetgeen nu volgt, niet op dezelfde dag gebeurde als het voorgaande. Jezus zei, kom, wij gaan naar de overkant van het meer. Wegvarend van de omgeving van Capernaum steken ze het meer in oostelijke richting over. Dan steekt er een ongewone storm op. De kracht van de storm suggereert de woede van Satan, maar de storm haalt de heer Jezus niet uit zijn rust. De leerlingen wel. Hij bestrafte de wind en de golven. De wind houdt onmiddellijk op. Als de Heer Jezus in onze levensboot is, dan komt het ondanks alle stormen voor eeuwig goed. Lukas 8 vers 26 en 27 Ze voeren verder en legden aan in het gebied van de Gerazenen, aan de overkant van het meer van Galilea. Toen hij uit de boot stapte, kwam uit de stad een man op hem af, die een boze geest in zich had. Hij liep al een hele tijd zonder kleren rond en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Aan de overkant van het meer komt een bezeten man op Jezus af. Hij schreeuwt het uit. De boze geesten in hem hebben de Heer Jezus herkend. Ze laten de man naar hem toe rennen en aan zijn voeten neervallen het getuigt van de macht van de Heer Jezus. De persoonlijkheid van de man was ontaard, onteerd en vernietigd. Hij had geen wil van zichzelf meer. Hij was in bezit genomen door boze geesten. In Lucas 8, vers 28 tot en met 33, lezen we het verslag van de confrontatie tussen Jezus en de boze geesten. Treffend dat deze boze geesten zeggen wie Jezus is, Zoon van de Allerhoogste God. De grote tegenstander weet wie Jezus is. Weet u het ook? Jacobus schrijft in zijn brief, Gelooft u dat er maar één God is? Dat is goed, maar dat geloven de boze geesten ook, en zij beven van angst voor hem. Jacobus 2, vers 19 Veel mensen vandaag, Worden niet heet of koud van het feit dat Jezus werkelijk de Zoon van de Allerhoogste God is. Zelfs zijn vijanden bevestigen het. Engelen zijn echt, maar boze geesten ook. Het zijn immers gevallen engelen. Boze geesten zorgen ervoor dat mensen verschrikkelijke en vreselijke dingen doen, ook in onze tijd. Zien wij vandaag deze demonische vloedgolf? Er is er maar één die al deze machten, boze geesten en demonen heeft overwonnen. Hier in Lucas 8 staat hij voor u. Hoe heet je? vroeg Jezus aan de boze geest. Legioen was het antwoord, want de man zat vol boze geesten. Ze verlieten de man en gingen in de varkens. De hele kudde stormde de helling af, het meer in en verdronk. Dat is wat de duivel met zijn travanten voor mensen in gedachten heeft, onder zijn heerschappij en mee naar de eeuwige dood. Voor eeuwig de helling af en gescheiden van God. In het Bijbelboek Judas lezen we in vers 6: Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis. Daar houdt hij hen vast, tot de grote dag van het oordeel. Het slot van de geschiedenis, de versen 34 tot en met 40, laat de ontstellende reactie zien van de varkenhoeders en de inwoners van het gebied van de Gerazenen. De mensen vroegen Jezus weg te gaan en hen met rust te laten. En de man? Ze zagen de man aan de voeten van Jezus zitten. Hij had kleren aan en was volledig bij zijn verstand. Zij werden bang. De persoonlijke ontmoeting met Jezus kan twee dingen bewerken. Het komt tot aanbidding of je wordt bang en gaat op de vlucht. Wat doet Jezus? Vers 37 Hij ging weer in de boot en voer terug naar de overkant van het meer. De man ging overal in de stad vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Aan de overkant van het meer ontvingen de mensen hem met open armen. Ze hadden op hem gewacht. Lucas 8 sluit af met treffende voorbeelden van omstandigheden waarbij ieder mens zou uitroepen, Nu is er geen hoop meer, het is te laat. De kans op genezing is voorbij. De grens van de dood is definitief gepasseerd. Vers 41 Er kwam een man naar hem toe, die voor hem neerviel. Het was Jairus, de leider van de synagogen. Zijn enige kind, een meisje van twaalf jaar, lag op sterven. Is de dood toch definitief? Jezus zegt: nee. Vers 43. Onderweg slaagde een vrouw erin bij hem te komen en hem van achteren aan te raken. Twaalf jaar lang had zij voortdurend bloed verloren. Niemand had haar kunnen genezen. Jezus maakte haar beter, en het meisje, Lucas 8 vers 54 tot en met 56. Jezus ging naar hem toe, nam haar bij de hand en riep, sta op meisje. Op dat moment keerde het leven in haar terug en stond ze op. Geef haar wat te eten, zei hij. De ouders wisten niet wat ze zagen. Jezus wilde niet dat ze iemand zouden vertellen wat er gebeurd was. Al deze wonderen bevestigen wie Jezus is, de Messias, de beloofde verlosser, de Zoon van de Allerhoogste God. Luisteraar, het is mijn gebed dat ook u en jij dit mogen gaan beleven en tot dezelfde beleidenis zullen komen. In de volgende uitzending lezen we Lucas 9, vers 1 tot en met 10, vers 24.